0: Вот сегодня мне хотелось бы сфокусировать наше внимание на одной очень важной теме, которую я назвал следующим образом. Божьи цели для нашей жизни. Божьи цели для нашей жизни. Мы говорили э, прошлое воскресенье о Рождестве, и одно из имен, э, с которым открывается нам Иисус Христос в Рождестве, Это имя Эммануил, что означает «С нами Бог». Я бы хотел попросить вас ну, на несколько секунд задуматься над тем, что это означает для вас. «С нами Бог». Бог принял решение быть с людьми. Попробуйте задать себе такой вопрос. Вот это пребывание Бога с нами – Эммануил, с нами Бог. Вот это пребывание Божье с нами, оно пассивно или активно? Бог просто пришел, чтобы отдыхать в наших жизнях. Или Он пришел для того, чтобы что-то делать? Я думаю, что, конечно же, речь идет об активном присутствии. Согласитесь, когда мы куда-то приходим, то у нас всегда есть цель нашего прихода. Мы приходим, чтобы что-то делать. Мы пришли сегодня в церковь, чтобы поклоняться Богу. Не просто сидеть, не просто пребывать. Дети ходят в школу для того, чтобы учиться. Так и Бог с нами для того, чтобы действовать в нашей жизни, что-то делать в нашей жизни. В связи с этим возникает логичный вопрос. Каковы же цели, Божьи цели для нашей жизни? Обычно люди, прежде чем действовать, ставят перед собой Конкретно сформулированные цели разрабатывают планы по достижению этих целей. И такой подход обеспечивает конструктивный характер действий, то есть созидательный характер действий. У нас получается что-то строить, чего-то достигать, если у нас есть цель, план, и мы действуем. Подобно этому и Господь приходит в нашу жизнь, имея определенные конкретные цели – сформулированные цели, что Бог хочет достигнуть в нашей жизни. И вот хотелось бы об этом сегодня поговорить. Кроме того, знаете, когда старый год заканчивается, новый год начинается, люди склонны, оглядываясь назад или устремляя свой взор в наступающий год, пытаться себя как-то больше организовать, и намечают для этого цели для грядущего года. И кто-то разбивает эти цели там по категориям. Вот цели в бизнесе, цели в личной жизни, цели в семье, цели в служении и так далее, и так далее. Мы составляем списки «похудеть в новом году». И Можно там в скобках написать «опять похудеть в новом году». Кто-то там пишет «выучить английский язык», кто-то пишет «да, опять, еще (смех) раз выучить, повторить». Кто-то пишет там «каждый день читать Слово Божие и молиться минимум час». И мы, ну да. Собственно говоря, можно не не менять этот список, оставлять его, он всегда, каждый год актуален. (смех) Вот, и... Так или иначе, мы, наверное, все-таки, кто-то осознанно, может быть, кто-то неосознанно, но мы все-таки ставим себе цели на этот год, да, 2017 год. Что нужно сделать? Ну, намечаем, по крайней мере. Это интересно, конечно, это хорошо, это правильно. Есть целая наука о целеполагании, о планировании и так далее. Но не об этом мы сегодня будем говорить. Я просто задался вот какой целью. Если мы для себя ставим какие-то цели, то наверняка и Бог, решивший пребывать с нами, Он тоже ставит перед собой, перед Богом, Бог перед собой ставит конкретные цели для конкретных действий в нашей жизни. И конечно, Мы, поскольку разные люди, в этих целях есть индивидуальные штрихи, но все-таки есть нечто общее, что касается абсолютно всех людей, что одинаково общее для всех людей. Поэтому и тема звучит так. Божьи цели для нашей жизни, для жизни людей. Вы скажете, ну а есть ли смысл вообще задаваться таким вопросом, понимать эти цели? Он же Бог, творит, что хочет, ни перед кем не отчитывается, ни с кем не советуется. Это все так, да, Он суверенный суверенный Бог, но я думаю, что есть совершенно конкретная польза и и смысл понимать Божьи цели для нашей жизни. Ну, во-первых, если мы будем знать, чего Бог хочет добиться или что Бог хочет делать в нашей жизни, мы не так сильно будем Ему сопротивляться, правда же? Потому что иногда, когда не знаешь вообще, чем заняты, что мы делаем-то, Иногда ты делаешь что-то, что ну, тормозит всю работу. А когда ты знаешь, когда ты включаешься и ты содействуешь, тогда цель продвигается успешно. Это первый момент очень важный. Второй момент очень важный заключается в том, что если мы будем знать, что Бог хочет делать в нашей жизни, тогда мы никогда не разочаруемся в Боге. Почему люди разочаровываются в Боге? Христиане почему разочаровываются в Боге? Разочаровываются в своей духовной жизни? Ну, наверное, потому что их ожидания остаются неоправданными. Потому что им кажется, что Бог должен в их жизни делать вот это, это и это. Ну, например, большинство верующих, особенно новообращенных, они почему-то уверены, убеждены, что если Бог пришел в их жизнь, то вот что Бог сейчас будет делать с их жизнью? Ну, первое, да, Он простил их грехи, здорово, хорошо, Он их спас от замечательно, но жизнь-то продолжается. И вот люди думают, что, ну, наверняка Господь сейчас будет выправлять мою жизнь, все кривизны выправлять, все неровности, подлечит мои болячки все, исцелит меня, работу хорошую даст, а когда есть работа, нужен успех, значит, успех даст, а успех, значит, благосостояние придет, сделает меня состоятельным человеком. Что еще нужно? А семья нужна хорошая. О, Господь даст мужа, или Господь даст жену, там, или детей даст, устроит как-то все. Жилье, машину, как-то вот все. ну Поможет построить карьеру, может быть, карьеру в служении. А раз служение, значит, сделает меня известным, И я вот буду ездить по всему миру с проповедями, церкви открывать. Вот Господь приведет меня в славу. Ну, согласитесь, большинство христиан размышляют примерно так. Казалось бы, а что другое должны означать слова Христа, который сказал, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком? Аминь. Вот. Точно. И знаете, что получается дальше? Вот вы так живете, в этих ожиданиях год ждете, Два ждете, три ждете, четыре ждете. Но таких еще старичков у нас нету пока. И и вы как-то начинаете соображать, что что что-то ничего не происходит. Что-то вот Господь не торопится исцелять меня. И в карманах что-то как было пусто, так и сейчас. Как-то не складывается, жена не приходит, муж не приходит. Что происходит? И закрадывается мысль. Ага, значит, если нет Божьих действий, так может быть и самого Господа нет со мной? Так может... А, вот, в этой церкви нет Бога. Такая логическая мысль приходит. И человек начинает искать, а где же он есть? И идет в другую церковь, смотрит в третью церковь. И понимает, что в принципе во всех церквях всегда все одно и то же. Это знаете, как рассказывают такую старую притчу Значит, в Австралии, по-моему, это было Значит, там один дед с такой пышной бородой и усами такими мощными Очень любил этот, ну, вот этот вонючий сыр, ракфор Вот, и он, значит, один раз, когда кушал этот сыр, у него в усах застряло Кусочек, ну, вот под носом вот тут И он куда не пойдет, ему везде воняет. Воняет сыром. И он в магазин зайдет. Скривится так. К жене. тебя так пахнет. Скривился. В церковь придет, тоже воняет. Везде, куда не идет, все воняет, 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 воняет. И уже не знает, что делать. И жалуется своему внуку. А внук так сел к нему на на и Говорит, деда. У тебя воняет, потому что у тебя вон сыр вонючий под носом, в усах остался. Говорит, давай я вытащу и вонять перестанет. Вытащил, все, проблема решена. Вот так же и нам иногда кажется, что вот ни в одной церкви нет Бога, везде все воняет, как говорят, воняет религией. Ой, откуда ты знаешь, какой у него запах-то? Так это только лишь потому, что в своих усах застряло, нужно убрать и все. Ну, и э, вот вот из-за этого приходит разочарование. Поэтому, если бы мы понимали, что Бог хочет делать, мы бы не обманывались, у нас бы не было иллюзии, у нас бы не было других ожиданий. Мы понимали бы, что Бог вот это делает. И мы бы видели, как Бог это делает в нашей жизни. Это укрепляло бы нашу веру и укрепляло бы осознание, что мы ходим перед Богом, с Богом, что действительно с нами Бог. А так мы не понимаем его цели, мы ждем одного, Бог делает другое, мы это не замечаем, но нам кажется, Бога нет. Еще вот какую хочу аналогию привести. Знаете, вот когда Бог простил наши грехи и спас нас, мы же понимаем, что все это в большей степени относится к жизни в вечности, правда же? Чтобы Конечно, это цель, чтобы мы в вечности жили с Богом в Его присутствии, в Царствии Небесном вот. Жизнь на земле, она очень короткая, она ограниченная. И было бы наивно и, наверное, неразумно предполагать, что э, основные Божии действия будут в нашей жизни, будут связаны с обустройством именно земной жизни, а не той, которая будет. И вот как я хочу попытаться вам проиллюстрировать эту мысль. Я всегда э, вижу сравнение, когда, знаете, ребенок в очреве матери развивается, да, я всегда сравниваю вот это внутриутробное развитие с христианской жизнью, с нашей духовной жизнью перед Богом. Вот смотрите, когда ребенок проходит процесс внутриутробного развития, ведь согласитесь, что все процессы, через которые ребенок там проходит, они в основном-то направлены не для того, чтобы устроить его жизнь там, в утробе матери, а для того, чтобы сформировать его, чтобы, родившись, он мог там жить, развиваться. У него начинают внутри, ну, когда э, зародыш уже сформирован, и начинает развиваться тело, ручки, ножки, кости, внутренние органы, ротик. Ведь подумайте, зачем младенцу в в утробе рот? Он же не ест там через рот, правда же? Он получает питание через пуповину. Но ротик там формируется. Для чего? Потому что, когда он родится, там будет нужно это. Потом у него глазки формируются. Зачем? Он что там, видит что-то? На что там смотреть? Нет, ну потому что он родится, и тогда ему глазки будут нужны, ушки. Ну, может, он там что-то слышит, ну, особо. Нос. Он не дышит там носом. Дыхание идет через, ну, кислород поступает тоже через пуповину. И если так подробно разбираться, то мы увидим, что основные процессы, действия, которые там происходят, они направлены не на обустройство его внутриутробного развития, а подготавливают его к жизни, когда он родится. Тогда это ему будет нужно. А представьте бы, если бы процессы наоборот шли. Вот вот чтобы ему устроено было хорошо там, в утробе матери. И он там и останется так, понравится. Точно так же и в нашей духовной жизни. То, что Бог сейчас с нами делает, эти действия в основном направлены для того, чтобы, когда мы предстанем перед Богом, вот тогда это нам пригодится. Бог работает над нашим характером, Бог работает над нашим мышлением, над нашим отношением к жизни. И все это, если смотреть с точки зрения ценности этой земной жизни, мы можем сомневаться, а зачем это нам тут? Да? Но это нам нужно будет, когда мы придем в Божие присутствие, когда мы придем в вечность. Поэтому важно понимать, что действия Божьи в нашей земной жизни направлены в основном не на обустройство наше здесь на земле, но на подготовку к жизни вечности. Итак, Божьи цели для нашей жизни, что Бог уже сделал для нас, что Бог делает в нашей жизни сейчас, что Бог будет делать в ближайшее время. Вот об этом хочется сегодня говорить. И, как я уже сказал, понимание этой темы, ну, как минимум, убережет нас от э, излишнего противления Богу, когда Он будет действовать в нас, и поможет нам не разочароваться в нашей духовной жизни, в нашем следовании за Христом. И вот мне бы хотелось представить семь основных таких целей, семь основных действий, которые Бог совершает в жизни каждого человека. Первое, что э, сделал уже Бог и что мы праздновали в Рождество, я бы назвал это так. Бог, что сделал? Он решил породниться с человечеством породниться с людьми. То есть Бог через Иисуса Христа сделался ну, буквально кровным родственником для всех людей. Почему важно это понимать? Почему нужно об этом говорить? Дело в том, что все люди рождаются на земле в таком состоянии, что они не могут жить с Богом. Тем более не могут общаться с Богом. Почему? Потому что все рождаются с внутренним сопротивлением Богу, с внутренним противлением Богу, протестом против Бога и всего Божьего. Мы это называем первородным грехом. Все люди рождаются с этой внутренней природой. И нет никаких средств и способов преодолеть или сломить это внутреннее сопротивление Ничего не помогает. Не помогают ни чудеса, ни знамения, ни их количество, ни их, ну, я не знаю, увеличили значимость чуда. Некоторые люди убеждены, что вот если бы только человек увидел чудо какое-то от Бога, такое вот чудо чудное, диво дивное, все, человек сразу бы э, покаялся и пришел к Богу. Но практика показывает, что это не происходит. Ну, не происходит. Как... Сколько чудес, сколько всего народ Израиль, народ Божий, они видели при горе Синай, когда Бог заключал с ними завет. И, и испугавшись, они говорили, да-да-да-да, будем слушаться, все, что скажет Господь, сделаем. Ага, сейчас. Не прошло и недели, как уже очередное было падение в, ну, в масштабе всего народа уже, скажем так. Не то, что в индивидуальном порядке. Вот не помогает, ну, ни угрозы Ада, вот объясняешь человеку, ты же понимаешь, что ты в ад пойдешь? Ну, да, понимаю, но слушай, отстаньте. Не помогает, не помогает обещание, обещание райского блаженства. Что, говоришь, что вот там, ну, ради той блаженной жизни, которая будет, стоит все-таки вот прийти к Богу, любить Бога. Нет, вот, ну, ничего не помогает. Человек упрямо противиться Богу, и вот это внутреннее сопротивление Богу никак не убрать. И что же делать? Как вообще спасти человека? И у Бога был план, как это сделать, как спасти людей от неминуемой гибели. И суть этого плана заключается в том, если говорить упрощенно, в том, что Бог решил стать одним из людей. Бог решил стать человеком. Он посылает на землю своего Сына Иисуса Христа, который воплощается в человека. Но некоторые говорят, ну как это, во Христе было две личности, личность человека и личность Бога. Нет, произошло слияние, это была одна личность, личность Иисуса Христа, и Он был одновременно и стопроцентным человеком, и стопроцентным Богом. Мы не можем это понять, это тайна, это таинство, конечно же. Как мы не можем понять, и э, первый шаг к этому воплощению, когда Дева Мария, э, как, как называется это, непорочное зачатие, когда э, девушка, не знавшая мужчины, Бог так сделал, что поместил в ее чрево жизни, она забеременела. Там э, в этом э, младенце было ДНК матери Марии, было семя женское, но там не было мужского семени. Там было семя Божие. Удивительно. Мы не можем это объяснить. Но вот если мы не можем объяснить Бога, то, наверное, по той же самой причине мы не можем объяснить и многих Божьих действий. Но Писание бескомпромиссно, авторитетно заявляет, если мы читаем 1 Тимофею 3,16, сказано, «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Беспрекословно, то есть тут уже никто не спорит, тут никаких прикословий быть не может. Это тайна, великая тайна благочестия. Бог воплотился, Бог явился во плоти. Бог и человек, это что-то стало одним целым. И Иисус Христос, будучи Богом, теперь Он стал в Рождестве, родившись на земле, Он стал Бога-человеком. И вот когда младенец Христос родился, что отличало этого младенца от любого другого младенца, который в ту же ночь, наверное, рождались, много их родилось в ту ночь. в В чем разница была? А разница была вот в чем. В младенце Иисусе, когда он родился, в нем не было вот этого первородного, внутреннего сопротивления Богу. Вот этой природы, которая от Адама передавалась дальше с мужским семенем, просто не было. Вместо этого, вместо мужского семени, там было семя Божье. И там была природа совершенно противоположная. Если в людях, когда они рождаются, внутри уже заложена из-за грехопадения природа постоянного внутреннего сопротивления Богу, то в младенце Христе, Христе была заложена природа, внутреннего покорения себя Богу. То есть, если люди сами по себе сопротивляются Богу и противятся Богу, то во Христе была природа, которая влекла его покоряться Богу, искать Божью волю и угождать Божьей воли. То есть, Христос изначально по сути своей, по природе своей отличался от всех остальных людей. Чем? Внутренней природой. Он был богоугодным человеком, если можно так сказать, а не богопротивником, как все прочие люди. Все люди на земле – богопротивники, противятся Богу. Мы лишь иногда можем где-то, ну, ну, согласиться с Богом, когда э, наши интересы совпадают с тем, что говорит Господь. Мы иногда можем прислушаться к Богу, мы иногда можем, ну, как-то остановиться и задуматься, Но по природе своей мы всегда... Вот как в мультике была «Баба-яга против». Вот так и все люди. Они всегда против Бога. Но Христос, родившись по своей природе, был движим совершенно другими мотивами. Если Бога-противник движим всегда желанием утверждать самого себя, свои интересы, свою значимость, свое величие, то... Христос, имея природу Богоугодничества, если так можно сказать, Он был движим желанием угождать Богу всегда и во всем. В этом Он видел счастье, в этом Он испытывал наслаждение, удовлетворение в жизни. Утверждать Божие, не противиться, но покоряться Божьим. Вот в этом была разница. И таким образом Бог... Послав на землю своего Сына Иисуса Христа, который стал человеком, таким же человеком, как все остальные, разница была только во внутренней природе. Таким образом, Бог показал, что человек на земле может жить и не противиться Богу, а покоряться Богу во всем. Покоряться Богу во всем. Это очень важно. Христос стал первым таким человеком, который, живя на земле, не противился Богу, но во всем старался себя покорить Ему. И э, в каком-то смысле можно сказать, что как Адам стал родоначальником людей, имеющих в в себе богоборческую природу, так Христос стал родоначальником людей, которые имеют в себе обратную природу, природу угождения Богу. И апостол Павел в одном из своих посланий так и называет. Он говорит, что Христос он как второй Адам, помните об этом, да, писал апостол Павел, по-моему, в посланиях к, Коринф, в послании к он говорит, первый Адам, человек, которого сотворил Бог, муж Евы, вот, первый Адам, он а, был тем, от кого пошли, произошли все остальные люди, все остальные бога-противники. А Христос стал вторым Адамом в том смысле, что он тоже стал родоначальником. Но только теперь от него происходят люди, которые имеют внутри себя совершенно другую природу – природу богоугодничества. То есть Адам и Христос схожи тем, что и тот, и другой положили основу или стали родоначальниками двух больших групп людей противоположных по своей внутренней природе. Все, кто рождается от Адама, имеют в себе природу противления Богу. Все, кто рождается от Христа, духовно рождается от Христа, они имеют в себе э, ну, неудержимое желание покоряться Богу, угождать Богу, утверждать все Божие. Вот в в этом отличие. Природа Христа всегда и во всем желать угодить Богу. Вот когда Христос, став Бога человеком, воплотившись в человека, родился на Земле, вот через это Бог достиг своей первой цели. Он породнился с людьми. Он фактически стал одним из людей. Это первая цель, которую Бог преследовал в отношении человечества, которую он уже достиг. Рождество произошло. Почему я говорю об этом, если это уже осуществленная задача? Это не то, что Бог собирается делать, это то, что Бог уже сделал. Это, об этом нужно говорить для того, чтобы нам лучше понять остальные, оставшиеся шесть Божьих целей. Они помогут нам лучше это увидеть. И как я снова возвращаюсь, постоянно возвращаюсь к теме Рождества, потому что действительно... Праздную Рождество, мы празднуем воплощение Божьего Сына, мы празднуем тот факт, что Бог стал одним из людей. И это имя Эммануил, которое означает «С нами Бог». Знаете, иногда люди вот, вот эту идею «С нами Бог» они воспринимают как-то по-своему и эксплуатируют совершенно в своем человеческом плане. Ну, я думаю, что те люди, которые немножко знакомы историей, вы в курсе, что вот эти слова «С нами Бог» очень часто становились девизом, девизом целых наций. Ну, к примеру, с XIX века вот эти слова «С нами Бог» были девизом Германской империи. На пряжках ремней в армии Германии у солдат было выгравировано, выдавлено «С нами Бог». И когда... Вот войска фашистской Германии, они шли в бой, у них напряжках было «С нами Бог». Казалось бы, война, ты идешь убивать, и у тебя тут девиз «С нами Бог». Сегодня тоже есть страны, которые, заявляя, утверждая э, свою исключительность по отношению ко всем остальным странам и народам, заявляют, что «С нами Бог». Не знаем, как со всеми остальными, а вот с нами Бог. Знаете, люди, движимы своими какими-то безумными амбициями, утверждая свою исключительность, говоря о своих каких-то исключительных правах, хотят усилить эти свои амбиции, притягивая на свою сторону авторитет Бога, заявляя с нами Бог. И даже не задумываются о том, что ну как? Но ведь Он же Бог. Он не становится ни на чью сторону, ни на вашу, ни на мою, ни на сторону этого государства, ни на сторону этого государства. Он Бог. Это, это у Него есть позиция, на которую все остальные могут становиться или не становиться, соглашаться или не соглашаться. Точка отчета другая. Ну, Знаете, иногда человек говорит... А я вот уверен, что я прав, потому что Бог на моей стороне. Не может быть Бог на твоей стороне. Он вообще не на чьей стороне. Он Бог. Это ты можешь занять его позицию или не занять его позицию. Быть на его стороне или не быть на его стороне. Поэтому вот это важно понимать. И когда мы читаем в Библии это имя, Эммануил, что означает с нами Бог, это совсем о другом. Это не о попытке притянуть Бога на свою сторону и как-то нажиться на его авторитете. Нет. Это о том, что Бог породнился с людьми. Бог стал одним из людей. И это уже произошло. И вот это действие, которое Бог уже совершил, оно открыло путь для достижения следующей цели, которую Господь ставит перед собой. Когда Сын Божий стал человеком, то Он сделал это для того, чтобы примирить всех людей с Богом. Когда Христос воплотился на земле, он был фактически единственным человеком, который не противился Богу, а старался угождать Ему во всем. Это здорово, это хорошо, но он один, единственный. А все остальные так и живут, противясь Богу. И понимать нужно здесь вот что. Когда люди согрешили, когда люди стали грешными, грешными, Вот эта позиция, которую занял человек, позиция греха, позиция сопротивления Творцу, она вызывает Божий гнев. И Бог заранее людей предупреждал, что возмездие или расплата за грех – это смерть. К сожалению, сегодня люди очень плохо понимают, что Бог гневается. Может быть, отчасти церковь виновата в том, что у людей такое... Мнение складывается, потому что мы как церковь, мы в основном проповедуем любящего Бога. Бог любит, Бог любит, Бог во Христе возлюбил нас. Это все правда, да. Но мы также не должны забывать, что Бог также гневается на всякий грех. Бог гневается на грешника. И Божия святость требует справедливого возмездия, воздаяния. Согрешил, ты должен умереть. Согрешил, грех должен быть оплачен. И пока это не происходит, Божий гнев не утихает. И до того, как Христос совершил свой подвиг на Голговском кресте, не было мира между людьми и Богом. Бог и люди, они не были примирены, они находились во вражде. И вот Христос еще и для того стал человеком, чтобы... Иметь право в духовном мире, будучи человеком, выступать от имени всего человечества. Он, он был человеком, и он был безгрешным человеком, не имел в себе этой природы. И вот не имея этой греховной природы, Бога-человек Иисус Христос мог взять на себя грехи всех остальных людей. Удивительно. Апостол Петр вот как об этом пишет, 1 Петра 3:18. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных был умершлен по плоти, но жил духом. Праведник за неправедных. Только праведный человек мог умереть за грехи неправедных людей. Ангелы не могли это сделать, они не люди по природе своей. Бог сам не мог это сделать, потому что у Него нет этой природы человеческой. И вот Божий Сын, воплотившись в человека и став одним из людей, Он смог заплатить за наши грехи. И заплатив за наши грехи, Он удовлетворил Божий гнев. Бог перестал гневаться на людей. То есть, справедливость удовлетворена. Все. Произошло примирение. И так и написано об этом. Вот если мы читаем послание Колоссянам, первая глава, с 19 стиха и ниже, так и сказано, смотрите, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его, то есть Иисуса Христа, примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земной и небесной». Христос, умерев на кресте, как человек, этой своей смертью примирил Бога и людей. Примирил. Дальше читаю. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами». То есть мы враги были для Бога. Бог отрекся от нас. «Ныне», написано, «примирил в теле плоти Его, смертью Его» чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. То есть люди жили во вражде с Богом. Бог гневался на людей. И вот когда Христос умер за грехи все, всего человечества, тогда наступило примирение. Но здесь очень важно понимать, что де или юридически, как говорят, да, вопрос-то уже решен. Христос умер 2000 лет назад. Уже тоже больше двух тысяч лет, как вопрос решен. Бог больше не имеет претензий к человечеству. Бог больше не гневается на людей. Уже более двух тысяч лет Бог не гневается на людей. Почему? Потому что примирен. Человеческий род примирен с Богом. Это де юр, юридически. А де факто что мы получаем? А де факто мы получаем, что на этой земле огромное количество людей, которые как жили противясь Богу, так и живут. Бог уже не имеет ничего против них. Но вот это примирение им приобретено, обеспечено для них. Но оно еще фактически, юридически оно есть уже, фактически оно не стало их, оно не коснулось никак их жизни. Поэтому следующее, что Бог хочет сделать, Он хочет, чтобы вот это примирение, которое Он обеспечил, Оно стало реальностью для каждого человека на земле. А как это сделать? Когда эти люди имеют внутри себя природу, которая всячески сопротивляется всему Божьему. И вот тогда Бог делает следующее действие. Бог хочет поселиться в людях. Для чего? Чтобы изменить человека изнутри. Изменить человека изнутри. Происходит это тогда, когда человек... Рождается свыше. Происходит это тогда, когда человек под воздействием Божьего Слова и работы Божьего Духа, через веру, доверяя Божьему Слову, он приходит к Богу сдаваться с молитвой покаяния, когда обращается, приходит к Господу. Мы, знаете, часто думаем, что для того, чтобы вот это примирение стало реальностью для человека – для того, чтобы человек обратился к Господу, изменился внутри. Для этого нам всего-то и надо просто убедить человека в том, что Бог существует. Мы для этого пытаемся представить какие-то аргументы, доказательства, научные доказательства. Я недавно разговаривал с молодыми людьми, которые хотят сделать... Блог в интернете и предоставлять научные доказательства, вот, что есть Бог, что вот Христос для нас сделал, все это. Убеждать, убеждать, убеждать. Я ничего не сказал, но я для себя понял, что просто они не понимают, что даже если вы сделаете это на отлично эту работу, на сто процентов выложитесь максимально, в лучшем случае вы просто убедите людей в том, что есть Бог. Но это их никак не изменит. Ну вот, ну никак их природу не изменит. В первый раз я это понял. Я тоже когда-то думал, как эти молодые люди. Но первый раз я засомневался в этом, когда еще учился в институте, когда проповедовал своим соп- сокурсникам. Вот у меня был один сокурсник, он сейчас, кстати, работает в ФСБ, и как-то да. как-то мы сейчас... Он, наверное... Старается не пересекаться со мной. Но тем не менее, я ему проповедовал о Христе. И он говорит, Олег, ты меня убедил, все. Вот я соглашаюсь, что есть Бог. Я такой радостный горю, уже слюнки текут. И? Что и? Ну, давай молиться, молитва покаяния. Говорит, зачем? Говорю, как? Ну, ты же понял, что есть Бог. Да. Так давай. Говорит, подожди. Это ты не понимаешь. Я уже не спорю, что есть Бог. Я признаю, что есть Бог. Но ты поймешь, что я не хочу с Ним жить. Я не хочу жить по Его заповедям, по Его... Я, у меня своя жизнь. Я хочу... Я благодарен Тебе. Ты так доходчиво все объяснил. Все понятно, да. И действительно, да. Ну, если и, и нет, но Он должен был быть Бог. Он должен быть, да. Но я сам по себе. Вот это меня, конечно, выбило из себя очень сильно. Я не мог понять, как это. Мне казалось, если только убедить человека в том, что Бог существует, он тут же покаяться. Но оказывается, если ты убеждаешь человека в существовании Бога, он приходит к этому внутреннему убеждению, его внутренняя природа сопротивления Богу никак не меняется. Он так и остается Бога противником. Он все знает. Но он внутри этому всему противец. Суть евангелизации не не в доказательстве факта существования Бога, это не поможет. Это просто не поможет. Мне очень нравятся слова Чарльза Аспержина, который сказал следующую фразу. Вот вдумайтесь. Он сказал, проповедник, думающий, что он может обращать души, пусть воскрешает мертвых на кладбище. Если у него это получится, пусть тогда не сомневается, что он может и обращать и души. Все понимают, что сейчас ты пойдешь на кладбище и попробуешь там воскрешать из мертвых, у тебя ничего не получится. Но тебя арестуют. Или еще куда-нибудь положат на стационарное лечение. И никто этого не делает. Но почему-то проповедники возомнили о себе, что они могут так убедительно говорить, так мастерски проповедовать, что от их проповедей обращаются люди. Это не так. Это не так. В лучшем случае вы... Убедите людей, убедите, но вы никак не можете изменить их внутреннюю природу Богопротивления. И вот для того, чтобы изменилась природа, это может может произойти только тогда, когда человек под воздействием Божьего Слова, поверив Божьего Слову и испытав прикосновение Духа Божьего, обратится к ко Христу, чтобы Он простил его грехи, чтобы Он изменил его, дал ему новое рождение. Вот тогда Бог приходит и поселяется в человеке Духом Святым. И вот это, и только это меняет в человеке природу. Причем природа внутреннего сопротивления Богу остается. При этом добавляется еще новая природа. Природа Христа, природа Святого Духа, Дух человек становится, человек ощущает в себе, э, как как раньше он ощущал только одно, внутреннее стремление не покоряться Богу, теперь у него внутри есть стремление познавать Бога, узнавать, чего хочет Бог и угождать Богу в этом. Вот, Вот для этого Бог поселяется в людях давайте мы вспомним разговор Никодима со Христом, когда, помните, Никодим пришел ночью к Христу, там был такой разговор. Евангелия от Иоанна, 3 глава, 5-6 стих. Иисус отвечал, истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не может человек, рожденный от плоти, имея внутреннюю природу противления, не может войти в Царство Божие. Почему? Потому что ему нужна новая природа. Он, он не сможет по-другому. Ну, ну, представьте, ну, представьте религиозного человека, который знает Слово Божие, ходит в церковь, он знает, как жить, он все знает. Но вот если он не рожден свыше, если в нем нет природы новой от Бога, то в нем остается только одна природа Бога противничество. Он все знает, но он этому противится. Он не хочет так жить. Он не может так жить. Ему не нравится так жить. Он другой по природе своей. Вот почему такие люди, им нечего будет делать там, в вечности. Иисус говорит, Никодим, не пропустят таких людей. Ну, нет, нет смысла. Поэтому нужно, чтобы чтобы человек родился от Духа Божьего, чтобы Дух Божий поселился в человеке. Вот посмотрите, как об этом Иисус говорит своим ученикам уже. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16, 17, 20 стихи. Он говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Вот Бог хочет, вот Я в вас, Бог хочет поселиться в человеке. Поселиться в человеке. Почему Бог хочет поселиться в человеке? Потому что только в этом случае человек обретает другую природу. Природу, после которой человека начинает тянуть к Богу. По-другому общаться с Богом невозможно. По-другому жить с Богом невозможно. Ну, ну, невозможно взять человека с греховной природой и поместить на небеса. Давайте попытаемся поразмышлять, пофантазировать. Вот невозрожденного человека, ну, ну, не хочется его в ад отправлять, да? Даже это вечное мучение. Вот. Но вот мы его возьмем, взяли и поместили на небеса. Как вам кажется, что будет происходить в ближайшее время? Не, ну поначалу он обрадуется, что ну, он, он не попал в ад. Будет видеть, что там чего избежать, будет радость. О, хорошо. Но очень быстро эта радость: знаете, чем сменится? Там все будет не по его. Там все будет не так. Его все будет раздражать, ему все будет противно. Все не так. Все не то. И рано или поздно он сам там не сможет, он он выпрыгнет оттуда, он убежит оттуда, он не сможет там жить. Почему? У него природа другая. Приведу такую аналогию, чтобы лучше вам было понять. Возьмем людей и дельфинов. Вот ученые утверждают, что генетически между ними очень много общего. И мозг дельфинов даже больше человеческого мозга. И очень-очень много похожего. Дельфины умеют разговаривать, коммуницировать друг с другом, общаться друг с другом ну, и так далее. Несмотря на то, что в них много общего, знаете, у них разная природа. Дельфинам Бог предназначил жить в воде, а людям Бог предназначил жить на на суше. Давайте представим. Вот возьмем дельфина, чья природа – жить в воде. Возьмем дельфина и поместим в лучшие человеческие условия: лучший дом, мебель, обстановка, еда, машина, все, друзья, положение в обществе, власть, зарплата, должность. Вот дельфина-то. Казалось бы, что тебе еще нужно? Ну живи, радуйся. Но он не сможет там все не так. Все здорово, все хорошо. Но, но это не по его, это не для него. Он задохнется там. Он какое-то время там будет что-то. Может, порадуется золотому убранству. Но, но как? Вот он, он не выдержит просто. Он, он умрет. То же самое человека поместить в воду, в море. Там дворец построить какой-то. Все обеспечить. Лучшая еда дельфинов. Лучшее положение в стае дельфинов. Все, все, все. Человек, он столетний, лет. Это не его. он не может. Он дышать там просто даже не может. Понимаете? Вот примерно так же, если не возрожденного человека поместить на небеса, он сбежит сам. Он он сам задохнется, он не выдержит там. Вот почему Христос не просто примирил людей с Богом, а Он хочет поселиться внутрь каждого человека, чтобы принести туда внутрь новую природу, чтобы со временем природа внутреннего противления Богу сошла на нет, а вот эта новая природа, которую он приносит, угождение Богу, заняла все существо человека, чтобы когда человек попадет на небеса, ему там все нравилось, это, было все, это была бы его родная стихия. Вот что важно. Вот почему Христос хочет поселиться в человеке. И человек тогда становится другим, когда Христос поселяется в нем. Насколько другим? Вот смотрите, 1 Иоанна 3:9 написано. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Здесь некоторое несовершенство русского перевода, потому что, ну, на первый взгляд кажется, что вот если ты рожден от Бога, то ты не можешь грешить. И вот вы сидите и думаете, ну, я же рожден от Бога, а я уже сегодня утром согрешил, я наорал на жену. Ну, не не я наорал. Ну, кто-то, да, или что-то сделал там, или обидел кого-то, или таракана задавил там. Я не знаю, что еще. Ну, вот, же согрешил же по факту. А А написано, что кто рожден от Бога, тот не может согрешить, потому что рожден от Бога. Так что я не рожден от Бога? Нет. Дело в том, что в оригинале, в оригинальном греческом тексте, там смысл такой. Всякий, рожденный от Бога, не практикует грех, не живет в грехе, не пребывает в грехе. Почему он не может уже пребывать в грехе? Потому что семя Божие, то есть природа Бога угод, угодничества, природа Бога покорности живет в нем, и его он уже как не в своей тарелке. Знаете, когда я обратился к Богу, я, я вспоминаю, это было, мне, было, э, мне до 18 лет не хватало несколько месяцев. И я обнаружил в себе, и это очень меня очень сильно удивило, я обнаружил в себе, что я перестал материться. Вот первое, что это вот как просто отрезал. Я ничего сам для этого не делал. Я помню, как мы подростки всячески старались, ну, я не знаю, как сейчас, сейчас, наверное, хуже, чем тогда было. Вот. Но мы уже буквально, там, я не знаю, с десятилетнего возраста осваивали великий и могучий русский мат, вот. и мы всячески, мы, мы разговаривали на этом языке. Мы всячески старались, ну, не проговориться при родителях. Я помню, мы как-то во дворе играли в футбол, и мама, значит, наша тоже. А мы как-то забыли про нее. Вот. и там что-то кто-то не туда ударил. И ну, вот Олеженька, это же Олеженька, ангелочек, крылышки. И этот Олеженька зарядил таким трехэтажным матом. И я тут понимаю, что мама здесь... Я, знаете, как Петр отрекся от Христа, петух запел, и вот Петр глазами встречается. Я вот с мамой так а... Все возмущение армянского народа было в ее глазах. Я на четверть армянин, между прочим. Вот. И... Аминь. И меня дома такая взбучка. Мне 12 лет было. Мне так хорошо... Я так хорошо отхватил тогда. Вот. И я всячески старался, ну вот, ну не прыгать. И не мог, и не мог. Уже потом мама смирилась. Ну... Притом, я, я отличным в школе был. Я считался, вот, как сейчас говорят, ботаником. Вот хорош. Вот, Саша знает. А, про остальных вообще там не было смысла говорить. Так вот. О чем я вообще сейчас говорю? Я так увлекся, что потерял нить о природе. Да, да. Вот. А тут после того, как я обратился к Христу, я сразу... Вот, мне мне против. Кто-то, кто-то начинает матом разговаривать, а у меня внутри как будто так вот сжимается все. Мне противно. И я сам не говорю. Я думаю, как, как это может быть? Природа другая природа другая. Я уже когда служил в армии, я уже был верующим человеком. И так получилось, что я один из всех из всех двух воинских частей, разбирался в компьютерах, а тогда вышло значит, постановление, что нужно э, всю канцелярию перевести в электронный вид. И, и я очень хорошо устроился в армии, я сидел все время в штабе, э, за столом комбата практически, и переводил всю эту бумажную канцелярию в электронный вид. Когда уже там много было, я не справлялся, мне дали помощника. Виктор Горбачев, у него фамилия такая была. И комбат говорил, Горбачев, тебе с такой фамилией. Просто нужно тише воды, ниже травы. Вот. А он матершинник был тот еще. Мама дорогая. И вот он как... Он не мог по-другому разговаривать. И у меня внутри все сворачивалось. Я говорю, Витя, я так не могу, слушай. И, я, и комбат говорит, слушай, Виктор, ну понятно, армия тут не, без этого никак. Но не так же уже в конце концов, как... Я говорю, товарищ комбат, разрешите мне штраф налагать на рядового Горбачева, если он матом будет. Говорит, Таргузин, ты здесь царь и бог, что хочешь делать? Я говорю, слышь, вот комбат, свидетель. Значит, одно матерное слово – шоколадка на стол. Я уже думал магазин открывать, там, продавать шоколад. Вот. Ну, то есть... В какой-то мере это даже пользу приносит, новая природа. Вот. Ну, в общем. То есть, когда, когда Бог поселяется в нас, Духом Святым, Он, Он хочет изменить нас изнутри, дать нам новую природу, чтобы мы могли потом уже жить в вечности с Господом. Итак, это третье, что делает Бог. Смотрите, первое – действие Божие. Бог породнился с людьми. Второе – Бог примирил людей с собой во Христе. Третье – Бог поселяется в человеке. И четвертое – поселившись в человеке, что делать? Он для чего? Он приходит и, и находится внутри нас, не просто чтобы быть, ну вот, вот чтобы было, как говорят некоторые, а для того, чтобы действовать в нас, активно, активно действовать. Он, хочет работать. он приходит, чтобы работать в нас. И что он хочет делать? Посмотрите, Колоссянам, 1 глава, 27-28 стихи. «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, в которой есть Христос в вас». Вот смотрите, Христос в вас. Вот, Бог живет в вас. Упование славы, которого мы проповедуем, разумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Так вот, смотрите, Бог в вас для чего? Для конкретной цели чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть преобразить всякого человека в образ Иисуса Христа. Помочь каждому человеку стать максимально похожим на Иисуса Христа. Как он это делает? Бог открывает нам истину и побуждает нас покориться этой истине. Открывает истину и подталкивает, чтобы мы, Покорились. Конечно же, в нас еще остается, как я уже говорил, Дух Богопротивления, это, или старая природа, как об этом говорит Новый Завет. Но старая должна умоляться, новая должна возрастать. И Дух Святой каждый день преображает нас, преображает нас, преображает нас. Почему? Потому что небеса начинаются уже на земле. Чем больше мы покоряемся Богу, тем больше гармонии в наших взаимоотношениях с Богом. И вот даже Библия говорит, что Христос-то умер для того, чтобы мы теперь уже не для себя жили, а для Него. Я смотрел какой-то фильм, где были два друга. И вот жена одного друга отдала свою жизнь за второго друга, когда там грозила опасность. Вот Два друга. Один жена, другой нет. И вот, когда не жена неженатому грозила опасность, его должны были убить. Жена закрыла его с собой и умерла. И вот этот друг, который потерял жену, он долго не мог простить своего друга, за которого его жена отдала свою жизнь. Они долго выясняли отношения. Он, он однажды сказал такую фразу. Он сказал... «Отдав свою жизнь за меня, твоя жена предала моей жизни ценность». Я на самом деле не знаю, как теперь потратить эту валюту, на что теперь потратить, потому что действительно это ценность. Вот когда Христос умер за нас, Он своей смертью предал нашей жизни ценность. И поэтому апостол Павел во втором послании к Рифтамам 5.15, он говорит, «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскрес. Когда человек это понимает, он перестает уже утверждать себя, но начинает жить в покорности Богу, в гармонии с Богом. И для человека такого самым важным становится понять Божью волю, узнать Божью волю, найти ее и покориться ей. И покориться ей. И вот, поселившись в человеке Духом Святым, Бог кропотливо, терпеливо, постепенно, каждый день работает над нами, подталкивая нас к правильным решениям, открывая нам истину, проводя через трудности. Все для того, чтобы преображать нас, преобразовывать нас, изменять наш характер. Бог работает над нами, приводя нас в точку сокрушения, в точку сокрушения перед Ним. Потому что каждому конкретному изменению в нашем характере всегда предшествует точка сокрушения перед Богом. Почему? Потому что мы всегда до последнего держимся за свое. Но Бог приводит нас к тому моменту, когда мы начинаем осознавать, что я не прав, все, я сдаюсь, я покоряюсь. Без таких точек сокрушения невозможно... Преображение наше. Так Бог работает с нами. Так Бог работает с нами. Я не знаю, можно ли приводить в качестве иллюстрации, но вот много лет назад вышел на экраны фильм под названием «Брюс всемогущий». И сюжет фильма заключался в том, что этот парень ну, обиделся на Бога, потому что он говорит, слушай, если бы я был на твоем месте, если бы я управлял Вселенной, я бы... Ну, я бы не был таким несчастным, я бы все лучше, я лучше бы смог управиться. И к нему приходит Бог и говорит, хорошо, давай, ты будешь Богом на время. Но это ничего не не изменит. И он получил все полномочия Бога, и вот он прошел от точки вот такого самоутверждения, что я лучше тебя справлюсь. Помните, чем фильм заканчивается? Когда он уже падает на землю и говорит, все, Бог, я сдаюсь, я не могу, забери у меня это все. Вот это точка сокрушения. Когда человек понимает, Боже, какой я был дурак. Господи, прости меня. Сокрушает Бог. И, и по-другому, вот в посланнике время это называется так, что кого Господь любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Знаете, это так важно. Некоторые думают, да ладно, зачем Бог вообще наказывает? Он же Бог, мог бы достучаться до нас. Угу. У нас такая природа, что нас нужно сокрушать, чтобы покорить нас. Покорить. Для чего вообще земные родители наказывают детей? Некоторые сейчас много спорят о том, каким должно быть воспитание, какое правильное воспитание, какое неправильное воспитание. Говорят, вообще нельзя детей наказывать, вообще нельзя бить. Послушайте, знаете, что является фундаментом воспитания ребенка? Что нужно перво-наперво сделать прежде чем воспитывать. Ребенка нужно обуздать. Ребенка нужно покорить. Знаете, как вот лошадь объезживают, покоряют? Ее сокрушают, но не ломают. также и наказания Они не должны ломать ребенка. Ни психологически, ни физически тем более. Но они должны сокрушить его. Внутреннее противление. И когда лошадь, объ... когда лошадь не что там, на ней не то что работать, на нее сесть никто не может. Вот. А когда она объежена, на ней можно работать. Так и ребенок, пока он не покорен, пока он не объежен, ну, все, все там воспитательные меры – это бесполезная трата времени. Как только ребенок покорен власти родителей, вот тогда дальше его можно воспитывать. Так же и Бог. По этой же самой причине Он обуздывает нас, сокрушает, чтобы мы стали покорными. И позже мы, мы начинаем осознавать, когда мы, мы понимаем, что какие мы были... Нам стыдно становится. Мы говорим, Господи, спасибо. Помните, как Давид в одном из псалмов говорит, прежде заблуждения моего, прежде страдания моего я заблуждался, но сейчас я радуюсь Слову Твоему. То есть вот, вот удивительно, Бог не ломает, Бог сокрушает, и это меняет нас. И вот это вот преображение, которое... Дух Святой производит внутри нас, это это самая важная цель и задача пасторов, наставников, служителей церкви. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел. Галатам 4,19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть, смотрите, апостол Павел сравнивает свое служение, свою работу над веренными ему людьми под чье душепопечение они поставлены, он себя сравнивает с роженицей Знаете, как женщина рожает? Ну, мужчинам откуда знает? Женщина знает. Это такие муки. Это так тяжело. Но... И и, и женщина не может там... Ну, вот, если она рожает, она не может. Так, давайте перерыв сделаем. никто не спрашивает. Оно идет и все. Вот. И это это, это тяжело. И вот апостол Павел говорит, точно так же и и любой пастор, любой служитель, он он понимает, что его главная цель работать до тех пор, пока вот в его членах церкви не отобразится Христос. Пока в этих людях не будет видно Христа, христового характера. И пока этого не произойдет, каждый пастор в положении рожениц. Представляете, каково быть пастором? Вот, пожаловался немного. Хорошо. Итак, четвертое, что делает Бог, Он, поселившись внутри нас, Он преображает нас в образ Христа. Это четвертая цель. Если вы христианин, то вы, скорее всего, находитесь в процессе вот этого действия. А пятая цель или пятое действие, которое Бог хочет совершать в нашей жизни – он хочет поддерживать нас в наших трудностях, пока мы идем по своему жизненному пути. Бог поддерживает нас. Потому что если мы честными будем с самими собой, мы должны признать, что мы во многом, знаете, как сегодня говорят, лажаем, не дотягиваем, проваливаем, не так делаем. Иногда в моей жизни есть моменты, за которые мне бывает очень стыдно, ну, было очень стыдно, я когда памяти прокручиваю это все снова и снова. Мне так стыдно становится, так неприятно становится. Я уже ничего не могу с этим сделать, это в прошлом. И я думаю, Господи, прости меня, помоги в следующий раз так не облажаться, ну, помоги в следующий раз не не позорить тебя, поступать достойно того звания, в которое я призван тобою. И, И Бог понимает, что мы нуждаемся в такой поддержке. Он нас ведет в небеса, Он Каждому предназначил определенный жизненный путь. И на этом пути он понимает, что мы нуждаемся в поддержке. Мы в этом нуждаемся. И Бог будет это делать. Посмотрите, Римлянам 8, 31-34. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Он будет поддерживать нас. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. То есть, смотрите, Христос стал человеком, умер за нас, воскрес, поселился в нас, преображает в нас. Он запланировал нас довести до небес. И он заинтересован, чтобы мы дошли. Он понимает, что мы слабые. И поэтому он будет нас поддерживать. Апостол Иуда говорит, могущему уже спасти нас избавить и поставить перед собой непорочными в день онный, тому слава и держава и честь, он может это. Если он не будет поддерживать, никто не дойдет. Узким путем трудно идти, никто не дойдет, если он не будет поддерживать. Но он обещал поддерживать. Каждому из нас придется пройти через свои скорби, через свои трудности. В одних больше, у других меньше. Это зависит от того, кому какой путь уготовлен, уготован. Еще наличие трудностей, скорбей, болей определяется не только теми особенностями Божьего пути, которые для нас именно Господь приготовил, но еще и тем, как сильно мы сопротивляемся Богу. Чем сильнее мы сопротивляемся, тем больше у нас будет трудностей. Бог будет вынужден больше давить на нас, чтобы мы перестали сопротивляться. Вот Бог проводит нас через обстоятельства, чтобы где-то смягчить, где-то преобразовать, где-то поправить. Знаете, когда... э, Ведь не зря творец сравнивается с горшечником, а мы с изделием из глины. И вот Господь берет этот кусок глины, кладет на кружало и закрутилось колесо жизни. Крутится. И Господь начинает лепить нас. И мы чувствуем, что на нас так давит. Что-то так давит. Неудобно как-то. Давит. И потом начинается формирование сосуда. И мы чувствуем себя в каких-то руках. Кто-то нас формирует. Как-то неудобно так по жизни идти. И потом мы так начинаем брыкаться. Потом раз, брыкнулись. И на этом кружали все. Вмесиво. И Господь берет снова это. Шух, шух, шух. Мы думаем, да что ты будешь делать? Чего опять-то, с чего? Не надо было дергаться. Не надо было дергаться. Мы часто упираемся, противимся. Вот чем меньше мы противимся, тем меньше тем проще нам будет по жизни. Вот. А иногда бывают люди так упираются, что уже Господь через пророка Исаия уже, уже просто восклицает, говорит, слушайте, народ, куда вас еще бить? В какое место? Уже просто нет здорового места, нет, куда вас еще наказывать? Уже Богу так жалко становится, что ну что еще? Ну что ж вы такие упрямые-то? А вот. Поэтому трудности неизбежны. Как накружали. Но во всем этом Бог никогда не допустит нам трудностей сверх наших сил. Еще раз повторю, Бог сокрушает нас, но не ломает. Бог изменяет нас, но делает это с любовью. И вот посмотрите, Филиппийцам 1.6 написано, «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть все-таки Бог будет вас поддерживать до последнего. Для меня в свое время стало большим откровением, Второй стих из 45 Псалма, Псалом 45:2. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах наших». Псалом 45:2. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах наших». Смотрите, не сказано, что Бог – избавитель от бед наших. Он не будет избавлять от бед. Он не будет избавлять от трудностей, от давления, потому что это нужно, чтобы нас сформировать – но в этих трудностях, бедах, в этой боли он будет нам помогать. Он будет скорым помощником для нас. Вспомните Иосифа, сколько бед допустил Господь в его жизнь. Сколько трудностей, сколько горя, боли, давления, несправедливости. Казалось бы, «Ну Господи, за что на меня все, это, все эти страдания это обрушились? А это не страдания обрушились, это Бог формирует твою жизнь. И вот во всех этих трудностях Господь был с ним. Посмотрите, бытие 39, 2-4 стих. И был Господь с Иосифом. В яме был, куда его, куда его братья бросили, желая через некоторое время убить. Потом продали его в рабстве. В рабстве был Господь с Иосифом. Потом жена Патифара возмущенная ну, нежеланием, вот, сопротивлением Иосифа. Оклеветало его, и хозяин не стал разбираться, и Иосифа бросили в тюрьму. Бог не избавил от тюрьмы, но Бог был с Осифом в тюрьме. Господь был с ним, Господь был с ним. Господь был с ним. Был в бедах Иосифа с ним. Я понял, что Бог не гарантирует нам избавление от наших бед. Он не говорит, что все будет получаться гладко-сладко, что все будет на мази, в шоколаде. Нет, Единственное, что Бог гарантирует, что во всех трудностях Он будет с вами. Он будет с вами проходить через эти трудности. Он будет сострадать вам, помогать, поддерживать. Почему Бог не будет избавлять от трудностей? Потому что это часть Его плана. Потому что Он хочет формировать нас. И если Бог с вами, то это будет видно. Вот Бог был с Иосифом, и это было видно. И почему это видно? Да потому что, если Бог с нами, то то, что Он делает в нас и через нас, это видно становится. И во все времена гонений, когда христиан преследовали, когда гнали, когда убивали, гонители всегда не могли отрицать того, что что что-то с этими людьми не так, они какие-то не такие, они какие-то другие. Историки рассказывают, что когда Нерон казнил христиан, Нерон сам поджег Рим, а потом, испугавшись, обвинил в этом христиан. И он устраивал такие сады, значит, вместо деревьев там стояли кресты, на которых распинали христиан, а потом заживо сжигали. И вот говорят, что он ходил между этими горящими крестами, и он вглядывался в лица христиан. Они умирали, заживо сгорали. Но они не проклинали Нерона. Они молились о его спасении. Они пели песни во славу Христа. И Нерона так это раздражало. Современники говорят, он ходил волосы на себе, на голове рвал. И говорил, что это за люди такие? Что это за люди? Если Бог с вами, тогда это будет видно. Вот смотрите, пять действий. Бог... Хотел породниться с людьми, он это сделал. Бог хотел примириться с людьми, он это сделал. Бог хочет поселиться в каждом человеке. Это уже от вас зависит, будете ли вы сопротивляться или нет. Бог хочет преображать человека, когда поселился в него. Бог хочет поддерживать людей в трудности. Шестое. Бог хочет побеждать вместе с нами. Знаете, первые пять действий, которые Бог производит в нас, в нашей жизни, они подготавливают нас к тому, чтобы мы уже сами выходили на служение Богу. Вот первое поруч... великое поручение, Матфея 28, 18, когда Иисус перед тем, как вознестись на небо, сказал «Идите, научите все народы, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Я с вами во все дни до скончания века. Эти слова связаны с поручением. И вот если пять действий, о которых мы уже говорили, происходят в нашей жизни, тогда мы готовы, чтобы Бог доверил нам служение, чтобы мы могли Ему служить. И вот когда мы начинаем Богу служить, мы здесь должны понять вот какую вещь. Будучи молодым служителем, я часто сокрушался, знаете, в чем? Я искал у Бога и просил, говорил, Господи, дай мне Твою сверхъестественную силу, чтобы за кого я помолюсь, исцелялся, чтобы, если кто мертвый будет, я возложу руки, он воскреснет. А если там какая-то гора нарисуется, я скажу во имя Иисуса Христа, бергнись в море, и она вергнется. и все люди увидят, что со мной Бог. Я им всем буду проповедовать, они все покаются и станут Твоими детьми. Вот у меня схема такая была. Но чем дальше я служил, тем больше я понимал, что Господь со мной как-то не разделяет это мнение. И как-то Он не дает мне это все. Я уже пытался молиться, и первый человек, за которого я помолился об исцелении, он умер на следующий день. И я так засомневался, может, лучше не надо вообще. Но он старенький, правда, был и больной. И все-таки я надеюсь, что он умер не не именно потому, что я помолился, а, наверное, потому, что ничего просто не произошло после моей молитвы. Вот. И меня все время как-то так вот внутри легко так раздражало. Господи, ну вот как как вот, смотри, как у твоего сына было хорошо. Он пришел там, махнул налево, там эти исцелились, махнул направо, мертвые восстали. Все, конечно, люди слушают. А ко мне в церковь никто не приходит. Я же мне какие-то чудеса не показываю, ничего. «Господи, а что мне делать?» Это я сейчас понимаю, как Господь смеялся, слышав все эти молитвы и радовался за своего малыша. Вот, Но тогда мне казалось, что все серьезно. Я понял сегодня. Сегодня я пришел к к пониманию, глубокому убеждению, что Бог не собирается наделять своих служителей сверхъестественной силой для побед в служении. Потому что сделай Он это – Ох, как мы бы наворотили! Ох, сколько бы мы всего пона связывали, сколько бы мы всего пона развязывали. Я не знаю уже. Потом Богу все это за нас переделывать. Вот, поэтому Господь выбрал другой путь. Он хочет побеждать вместе с нами. Поэтому каждый служитель должен понимать, что если ты хочешь какие-то результаты в служении, победы в служении, то пойми, что ключ не в том, чтобы обладать сверхъестественной силой от Бога и всем людям ее демонстрировать по своему усмотрению, но в том, чтобы шаг за шагом послушно следовать воле Божией. Чем больше послушания у меня в служении Богу, тем больше побед. Потому что без Него я не могу делать ничего. Я могу помолиться за человека но я его не могу исцелить. если это Бог меня направляет, чтобы я возложил руки и молился за исцеление, я это сделал, и Бог исцелит, вот тогда действительно происходит чудо. И чем больше мы послушны Богу в служении, когда мы не занимаемся отсебятиной, самодеятельностью, как нам кажется правильным, а ищем Его, просим, чтобы Он нас вел, направлял, и послушно следуем за Ним, вот тогда происходят победы, вот тогда происходят достижения. Вот вот Бог так хочет вместе с нами побеждать, а не так, что вот вам сверхъестественная сила, дальше творите, что хотите. Я думаю, что уже через пять минут этому миру пришел бы конец. Да, вот кто-то понимает, о чем я. Хорошо, ну и последнее, седьмое действие, что хочет Бог. Бог хочет привести людей в свою славу. Итак, первое Бог породнился с людьми, Бог примирился с людьми, Бог поселился в человеке, Бог преображает человека изнутри, Бог поддерживает людей на их жизненном пути, Бог побеждает вместе с нами. И последнее, седьмое действие или цель Бога чего хочет Бог, Бог хочет привести нас в свою славу. Посмотрите, как об этом Христос говорит в одной из своих молитв. Евангелие анна 17 глава, 24 стих. Отчи, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возгубил меня прежде основания мира». Вдумайтесь в эти слова. Знаете, что они означают? Я помню, несколько лет назад мне довелось побывать в Израиле. Мне всегда очень хотелось. И было, ну, денег, в общем-то, только, чтобы вот едва-едва я там побывал. И когда я ходил по всем этим местам и удивлялся, как красиво, как здорово, пока я там был, был, мне все время хотелось, Господи, дай мне возможность взять свою семью, вот их привести, показать вот это все, чтобы они увидели, чтобы они насладились всем этим. Вот примерно то же самое Христос говорит. Очи, тех, кого ты дал мне, я хочу». Взять с собой, чтобы они были там, где я, чтобы они видели славу мою, чтобы они тоже всем этим насладились. Вот что хочет Бог. И Бог Отец, конечно, ответил на эту молитву Христа. Этот вопрос, в принципе, уже решен. Уже решен. В чем эта слава? В том, что мы будем жить непосредственно в присутствии Бога Отца. Сегодня никто из живущих на земле не может увидеть Бога и остаться в живых. Не может... Находиться в в настоящем Божьем присутствии – это в принципе невозможно. Но там написано, когда мы там окажемся, мы увидим его таким, как он есть. Никто не исчезнет, не умрет. Мы, Мы будем в гармонии, в единстве с ним. И вот это вот удивительно. Для каждого, кто родился свыше, Бог зарезервировал уже место, в Божьей славе. Римлянам 828 28, 30. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, смотрите, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Поэтому Бог нас преображает в Его образ. «Дабы Он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Там зарезервировано уже место. Бог нас туда ведет. но хочет, чтобы мы это все видели и, и радовались этой радостью постоянно. И вот однажды настанет момент, когда все люди будут поделены на два больших, на две больших группы: одни пойдут в вечные мучения, другие пойдут в вечное блаженство. Откровение, 21 глава, 2 стих. И Я, Иоанн, увидел Святой город Русалим» Новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Это и есть конечная цель Бога в отношении людей. Вот чего хочет Господь. Вот мы... Рассмотрели вкратце, поверхностно, семь основных целей, Божьих целей для нашей жизни. Семь основных действий, которые Бог хочет делать в нашей жизни. Теперь вы понимаете, что это гораздо больше, чем просто обустроить нас в земной жизни. Это гораздо больше, чем просто исцелить нас. Бог может исцелить человека от рака, но так и останется в человеке эта природа богопротивления. И он здоровый, вылеченный от рака, пойдет в ад а смысл? Вот смысл. Знаете, Бог может дать нам много денег, Бог может дать нас, стать, сделать нас успешными, но нас же может потом понести. И, и потом эта природа, которая не могла развернуться, потому что денег не было, власти не было, а тут все есть, развернется и как? Еще больше будет противиться Богу. И ты таким вот В славе, в богатстве сойдешь в преисподнюю. Смысл. Конечно, Бог будет помогать, но но поймите, что его главная задача, приоритет – это не обустройство нас в этой жизни. Хотя и об этом тут тоже заботится. Но прежде всего, он нас готовит к тому, чтобы мы все-таки дошли до конца пути, и чтобы вот это осуществилось. Вот скиния Бога с человеками, он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог будет Богом их. Я хотел бы быть вот в этом слове «с ними». Я хотел бы быть одним из вот этих «с ними». И Бог хочет нас к этому привести. А, какие-то цели уже Бог достиг в нашей жизни, какие-то сейчас в процессе достижения, а что-то еще только предстоит нам пережить в своей жизни. Давайте мы сейчас склоним в молитве наши головы и попросим, чтобы Господь все-таки довел нас до конца. Чтобы нам не сопротивляться, чтобы нам понимать его цели, что он будет делать, и сотрудничать, не противиться сотрудничать, и никогда не разочароваться в своей духовной жизни. Боже, мы благодарны Тебе за Твое слово.